0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: חלון גאווה עם איציק יושע.
3: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, היום בדיוק מלאו עשר שנים לרצח בברנוע. רצח שעדיין לא פוענח, וגם היום אנחנו נשוב לעסוק בזוועה הזאת מהיבט נוסף שלה. בעקבות דקירתו של הנער הלהט"בי בפתח בית דרור בתל אביב בסוף השבוע שעבר, אנחנו ננסה לעמוד כאן היום מקרוב על מאפייני הלהט"בופוביה במגזר הערבי בישראל וגם ניתן מבט אל עבר אותה שנאה כפי שהיא באה לידי ביטוי גם מעבר לגבול בלבנון. <מספרות> נדבר כאן על ספרות גאה ונשאל מי אותה ונדבר גם על ספר שירים חדש של המשוררת קהילה, להב, כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית שלנו היום, כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, שלומי יצחק, טכנה השידור שלנו, אני איציק יושע. בית המשפט השלום בתל אביב האריך אתמול בשישה ימים את מעצרם של שני האחים מטמרם שחשודים כי דקרו ביום שישי את אחיהם בן השש עשרה מחוץ לבית הדרור, המקלט לנוער גאה בדרום תל אביב. לחשוד המרכזי מיוחסות עבירות של ניסיון רצח וקשירת קשר לביצוע פשע. שני האחים הסגירו את עצמם בתחנת המשטרה בטמרה שלשום ועורך דינם מסר כי לטענתם אין להם שום קשר לאירוע. במשטרה חושדים כי הדקירה בוצעה על רקע נטייתו המינית של הנער שעדיין מאושפז בבית החולים איכילוב בתל אביב ומצבו מוגדר. בינוני מיד נדבר כאן עם הפעיל החברתי חאדר אבו על החברה הערבית ויחסה לקהילת הלהט"ב. חבר הכנסת עידן רול מכחול לבן, הוא יושב ראש התא הגאה במפלגה הזאת, פנה לפני כחודשיים לממלא מקום מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן, בבקשה לבצע רישום ומעקב אחרי, אחרי פשעי שנאה כנגד קהילת הלהט"ב. בקשה זו טרם הולאה בתגובה לפניית חבר הכנסת רול, השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, אמר השבוע כי מן הראוי לבחון את התאמת המערכות המשטרתיות, כך שניתן יהיה לסווג בהן. גם את סוג פשע השנאה שהתבצע או שקיים חשד שהתבצע. ארדן פנה לפרקליט המדינה בבקשה שיבחן כיצד ניתן לקדם את נושא הרישום. למעלה מאה אלף מפגינים בוורשה, בירת פולין, מכרו בסוף השבוע האחרון נגד האלימות בה נתקלו צועדי מצעד הגאווה הראשון בעיר ביאליסטוק. גילויי האלימות של כנופיות החוליגנים הפולנים עוררו חשש בקרב ארגונים להט"בים בפולין מפני התגברות התעמולה האנטי-להט"בית במדינה. מפלגת השלטון, חוק וצדק, החריפה בחודשים האחרונים את הטון נגד הקהילה הלהט"בית, ופוליטיקאים מטעמה טענו כי המצעדים מפגינים מיניות שלא לצורך ראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי, לעומת זאת, גינה את תקיפת הצועדים בביאליסטוק. בדיוק היום, 1 באוגוסט 2019, אמרנו חלף עשור מאז הרצח בבר נוער והרוצח של ניר כץ וליזטרובי שעדיין מתהלך חופשי, מסקר חדש אותו יזם איגי, ארגון הנוער הגאה, עולה כי 76% מהציבור הישראלי חושבים שרצח נוסף על רקע העדפה מינית עלול לקרות בישראל. הסקר נערך באמצעות מכון שילוב בקרב מדגם בין 500 איש. עוד עולה ממנו כי שליש מן הציבור, וליתר דיוק 28% ממנו, בטוחים כי רצח כזה יקרה שוב. ביום ראשון הקרוב יקיים איגי ערב זיכרון לציון עשור לרצח בבר נוער. הערב יתקיים בסינמטק בתל אביב. עד כאן חדשות.
2: חלון גאווה עם איציק <יושה>
3: חדשות הצהריים ביום שישי האחרון נזכירו לקהילת הלהט"ב שחודש אוגוסט מתקרב ואיתו בעצם ימי זיכרון שנגזרו עלינו, ימי זיכרון ואזכרה לאירועי רצח שנאה שחוותה הקהילה אה, בעשור האחרון. בפתח בית דרור המקלט לנוער להט"בי בתל אביב נדקר נער צעיר שמצא מקלט במקום, הוא נמלט שם לשם על נפשו במובן הכי פשוט מפני איומים שהגיעו אליו מבני משפחה רק על שום היותו חבר קהילת הלהט"ב. ביום שישי האיומים הפכו למעשה, ולפני שאיבד את הכרתו, הנער הספיק לומר את שמו, את שמו של אחיו כמי שביצע בו, ככל הנראה, את מעשה הדקירה. לפני ימים אחדים, האח וקרוב משפחה נוסף הסגירו את עצמם למשטרה בניסיון לנתק את הקשר בינם לבין האירוע, אירוע הדקירה הזה. האירוע הזה ריכז אליו בבת אחת את תשומת הלב אל יחסי המגזר הערבי עם בניו ובנותיו חברי קהילת הלהט"ב בישראל. יחסים אלה מורכבים ומתלוות אליהם לא פעם דעות קדומות. הוא בורות, וחאדר אבו סייף הוא פעיל חברתי ערבי שנולד וגדל ביפו. הוא עובד בעיריית תל אביב וגם כותב בעיתון את האימהות תל אביב, ואיתו אנחנו אה, ננסה לבדוק ולהבין יותר על היחסים האלה בין החברה הערבית בישראל לבין קהילת הלהט"ב אה, ובני ובנותיה חברי הקהילה. שלום חאדר אבו שלום. אני ממנה אותך, אתה יודע מה, לרגע לשגריר של החברה הערבית. אני יודע שאתה לא ממונה על אף אחד, אתה נציג של עצמך, ובכל זאת, מכיוון שאתה מכיר את התרבות הישראלית לפחות משני עבריה, מהצד הערבי ומהצד היהודי, תנסה לתאר את היחס המיידי למי שמגלה נטיות מיניות שחורגות ממה שבמגזר הערבי לפחות, וגם ביהודי רואים כנורמטיבי.
1: אני חושב שהיחס גם, אני, אני באמת, אמנם במקומות מסוימים זה קצת קיצוני יותר או קצת קשה יותר, אבל אני חושב שהיחס הוא תלוי מקום גיאוגרפי, חברתי, דתי, מה שנקרא. בתוך החברה הערבית. אני, אני אסביר. אני חושב שהיום שנער יוצא מהארון, או בן אדם אפילו בוגר שיוצא מהארון בערים כמו חיפה, או יפו, או עכו, שהן חיפ... ערים, יותר גדולות, יותר מעורבות, שבהן מתחולל שינוי. מן הסתם היחס הוא קצת יותר פחות מאיים, היחס הוא פחות, אתה לא מרגיש שיש איום ממשי על החיים שלך. אני חושב שכנער, כשאתה נמצא באזור שהוא די מבודד, או בעיר שהיא די סגורה, כמו תמרה לדוגמה, אני חושב שהיחס אליך הוא שזה לא סבבה, זה לא אמור לקרות, אתה אוטומטית מנודה, אתה שונה, אתה נתפס כחלש, אתה נתפס כ... כבן כן, אדם שאתה יודע, יכולים euh, לאיים על חייו או לבצע את זה, כמו שראינו במקרה של יום שישי. לכאורה, כן. סליחה?
3: אמרתי, לכאורה אנחנו חייבים להיות זהירים, עדיין אין מי שמואשם בזה. כן.
1: ולצערי, יש, לשמחתי, נתחיל בלשמחתי. לשמחתי, יש התקדמות מאוד 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 גדולה בכל מה שקשור ליחס של הצ"בים בחברה הערבית. אפילו על הדקירה האחרונה, זו אולי הייתה הפעם הראשונה אחרי טיפה יותר זמן שראינו שגם פתאום ראשי מפלגות ערביות גינו את המעשה למרות שהם לא בדיוק רצו לדבר על הנושא ולהגיד למה, איך ולמה, אבל היה את איימן עודה ואת עאידה סולימן תומא שגינו את המעשה עאידה סולימן תומא אפילו כתבה את הסיבה של למה הוא נדקר ואני חושב שאם נחזור אחורה חמש שנים, לא יותר, אני חושב שדבר כזה לא
4: היה קורה, לא היינו שומעים
3: את... זאת אומרת שגם עצם הגינויים האלה שבאו מאיימן עודה והגברת עאידה סולימאן תומא, הגינויים האלה מעידים בעצם על תמורה או לפחות על תנועה קדימה לכיוון קבלת הקהילה הלהט"בית בתוך המגזר הערבי?
1: אתה יודע, קבלת הקהילה הלהט"בית לבוא... אנחנו, אם נסתכל שנייה על התמונה הכללית, ואני מדבר על המגזר הכללי, מה שנקרא בישראל, אנחנו, גם, אנחנו, שם ברגרסיה, ואני לא מצפה עכשיו מהקהילה הערבית שתרוץ קדימה ותתקדם, אבל אפילו, אפילו כאילו, מה שהיה ביג והיוג' נו נו בעבר, מה שהיה אסור בתכלית האיסור, פתאום ראינו המון אנשים אינדיבידואלים, גם שהם לא עאידה תומא ולא... איימן אה, 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 עודה שפשוט גינו את המעשה. תן לי דוגמאות כי... שאנחנו
3: לא שומענו עליהן.
1: זה, 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 זה לא עניין של דוגמאות, הפייסבוק שלי באמת היה חלוק, היה ערבים שכתבו שזה מגיע לו וזה מה שצריך לעשות לצד. פשוט כך מגיע ראיתי, לו? ראיתי, ראיתי פוסטים כאלה, ברור. והיה פוסטים של אנחנו איבדנו את זה לחלוטין, זה משהו שלא אמור לקרות, לכל בן אדם יש את החופש לחיות את החיים שלו, זה עורר... דיון סוער לגבי uh, כל הסוגיה הזו. חשוב לציין, uh, זה מקרה מאוד מצער, אבל חשוב לציין שזו פעם הראשונה שאנחנו רואים דיון כזה בתוך החברה הערבית בישראל. זו פעם ראשונה שאנחנו עדים לדבר כזה. אני חושב שזה לא מקרה שהיה אמור לקרות, ואני חושב שזה נורא עצוב שזה קרה, אבל עצם זה שזה קרה, פתאום זה עורר הדים ודיון ש... באמת באמת לא היה מתקיים חמש שנים אחורה. <אח> ואני חושב שזה מעיד על איזושהי התקדמות בתפיסה של מה זה אומר. ואני חושב שגם, אתה יודע, יש, יש קהילה להט"בית מאוד מאוד מתפתחת אה, ערבית בחיפה. <אח> יש ברים ויש אה, אה, קליקות ויש אנשים. אה, היום אה, יש גם הפגנה של אה, ערבים להט"בים בחיפה אה, כנגד מה שקרה וכנגד הדקירה. <אח> <אני אח> <חושב שזה> לא... <אח> היום? היום. <אח> אני חושב, ש... אני חושב שזה מעיד על זה שהלהט"בים הערבים סיימו עם הסתיקה שלהם. אנחנו סיימנו אה, לשתוק ולתת לדברים כאלה לעבור לידינו, אנחנו סיימנו לפחד, אנשים יוצאים מהארון. לפני עשור, כשאני יצאתי מהארון קצת יותר מעשור, ח... כשהייתי בן 15, זאת אומרת 15 שנה אחורה, כשאני יצאתי מהארון ביפו, יצאתי בגיל 15, אני הייתי... הבן אדם היחיד בסביבה שלי שהיה עוד להצבים מן הסתם, אבל הייתי היחיד שהעז לצאת מהארון מול המשפחה שלו. היום...
3: איך זה אני... עבר?
1: זה לא היה קל, אבל גם התמזל מזלי, זה גם לא היה סיוט. אף אחד לא איים עליי ואף אחד לא... זה שוב, זה משתנה מאיזה משפחה אתה מגיע ומי אתה ומה אתה. אני חושב, אני מגיע ממשפחה שהיא מסורתית יחסית, אבל היא לא משפחה דתית אדוקה, והיא לא משפחה ש... תהרוג את הבנים שלה, או, או תאיים עליהם ברצח. וזה היה קשיים, כמו כל קשיים שבן אדם שיוצא מהארון מתמודד איתם. פשוט, התמודדתי איתם, זה לא היה קל, זה בטוח. ובבית ספר בטח שבטח, שבטח שזה לא היה קל. אבל <אז> <אז> בסופו של דבר, אני רוצה לה להגיד שהיום, כמעט פעם בחודש, או פעם, או פעם בחודשיים, אני שומע לדחות על עוד שני אנשים, נערים, נערות, אנשים בוגרים, שיצאו מהארון, ביפו, בחיפה, וזה וזה, מעיד על שינוי כלשהו בתפיסה. ולא נתקלים ומא...
3: בשום גילויי אלימות.
1: אני, אתה בת... יודע, ת... מה זה אלימות? אלימות חילולית, אני בטוח שהם נתקלים.
3: לא, אלימות אין, קשה אין, מהסוג שהיינו עדים אני לה, לא לה ביום שישי האחרון. אני לא חושב שזה דבר אחרון. כזה להט"ב,
1: לא רק ביפו לא,
3: ברור, בחיפה, ברור, וזה... ברור. אני מדבר על אלימות קיצונית שמגיעה לכדי דקירה ומסיים רצח. קיצונית, אין לנו את
1: הסטטיסטיקות. אף אחד לא דואג לאסוף את זה, אנחנו לא באמת יודעים. אבל אני יכול להגיד לך כן. אני חושב שישנה איזושהי סטיגמה לגבי זה ש... אתה יודע, אפילו אותי כשפוגשים ואני מצהיר על היותי אה, הומו ערבי, הדבר הראשון שאומרים לי, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? איך לא הרגו אותך? אז אני לא חושב שיש משהו שמוכיח... זאת אומרת, מה או שאתה אומר שב... משהו שיכול שבא... להוכיח שזה כן. מה שקורה על, על תקן
3: כן. קבוע. זאת אומרת, מה שאתה אומר שלנו, כישראלים יהודים, אה, שלא חיים אה, את המגזר הערבי, יש אה, דעות קדומות יותר לגבי... אה, מידת האלימות שהם מפעילים כלפי הקירה. אני, אני
1: לא, לא יודע, לא הייתי מחלק, לא הייתי מחלק את זה לכם, יהודים ישראלים, לנו ערבים ישראלים. פשוט אני חושב שהמון אמ, ילדים שיוצאים מהארון, גם אם זה בבאר כן. שבע, אני, או אני גם, רוצה,
3: גם כן, זה... כן, אני מסכים איתך. אני, כאילו אני מסכים. כאילו, אני, אני, אני רוצה לשאול אותך דבר אחר, אנחנו
1: פשוט הסכנה הממשית על להט"בים ערבים, זה באמת תלוי באיזה אזור גיאוגרפי הם נמצאים. כי לפעמים אתה, תמרה דוגמה קלאסית, המקרה של תמרה זה באמת דוגמה קלאסית כי היא אומנם עיר גדולה, אבל היא כן מנותקת ממשהו מרכזי, כן. היא כן מנותקת מזרם, והמקום הזה כן נמצא באיזשהו מקום, לא, לא בקדמה עכשיו, הם, אז כאילו, מן הסתם, להיות שם להט"ב זה הרבה הרבה יותר קשה מלהיות... הומו <ע tunnels> או לביטאו טראנס. אני מובן. אז זהו,
3: אני רוצה לקראת סיום באמת לשאול אותך, האם יש הבדל בין היחס לנער או לבחור הומו לבין טראנס?
1: יש איזה מדרג של קושי? אני חושב ש... לטראנס זה אכפל כפול ומכופל הפחד. טראנס זה לגמרי לבוא ו... לשנות את כל מה שהם, או, כאילו לנער הומו, בחורה לסבית, מבחינת האפירנס, mm -hmm. ללכת ב, ב, בכפר ערבי, גם אם אתה קצת יותר נשי או את קצת יותר גברית, בסופו של יום אתה לא, מ, מ, את, את, את או אתה לא מאתגרים אותם מגדרית, אבל לטרנסית או לטרנס F2M להיכנס לכפר ערבי. זה נשמע לי כמו משהו על גבול הבלתי אפשרי.
3: תשמע, זה מאוד זה קשה, לצערי, כן. כן, נורא קשה לשמוע את הדברים האלה, אבל לא שאנחנו לא מכירים אותם. אתה אופטימי?
1: אני תמיד אופטימי.
3: <laughs> ח'דרה מוסף, תודה רבה על השיחה הזאת. ת, תודה רבה לך, ביי ביי.
2: חלון ואהבה <גאווה>, עם איציק יושר. בשבוע
3: שעבר עסקנו בהרחבה בחישלי המשטרה בחקירת הרצח בבארנוע באמצעות... עדי מאיר היא פרשנית הפלילים של קשת 12. היום בדיוק אמרנו כבר מלאו עשר שנים לרצח המתועב הזה, רצח שכולנו יודעים לא פוענח עד לרגע זה. דוברות המשטרה העבירה לנו את תגובתה על הדברים שנאמרו כאן בשבוע שעבר. ואלה הדברים מטעם המשטרה: בחקירת רצח הבר נוער הושקעו לאורך השנים מאמצים ומשאבים כבירים לפענוח מקרי הרצח המזעזע. חוקרים רבים ומנוסים השתתפו לאורך השנים בחקירה זו, ולצערנו, על אף כל המאמצים, טרם פוענח הרצח והתיק נותר פתוח עד עצם היום הזה. משטרת ישראל תמשיך לחתור לחקר האמת עד לפי הנוח המקרה ומיצוי הדין עם המעורבים. עד כאן תגובת משטרת ישראל. ארבע שנים לאחר הרצח העלה התיאטרון תהל את ההצגה נשארה רק מועקה. והגדיר אותה כאירוע זיכרון תיאטרליה. ההצגה הזאת בעצם שרטטה איזה סוג של כרוניקה של אירועי אותו ערב מר ונמהר במועדון הנוער הלהט"בי בתל אביב. זהו שחזור בימתי לכל מה שאירע מרגע פתיחת שערי המועדון באותו מוצאי שבת ועד לפינוי אחרון הפצועים ולדממת המוות שהשתררה. אחריו את ההצגה כתבה לי ברזל מלמד וביים אותה ארי רמז. אנחנו אומרים שלום לארי רמז במאי ההצגה. שלום ארי. שלום לא איציק. ספר מיצר. לי על הפגישה הראשונה שלך עם הטקסט הכתוב של המחזה.
4: אני הצטרפתי לתהליך כשעוד היה בכתיבה, שלי עוד עמלה ככה על תחקיר וראיינה אנשים שונים גם מהצוות של, בר... של הבר וגם... את אימא של מרקץ, ואנחנו היינו ככה באיזושהי עבודה משותפת של במאי מחזאי על איזה מין מחזה ייכתב. השאלה הראשונה שעלתה לפנינו, באמת איך אפשר לעשות הצגה מאירוע כזה, כשבעצם תוך כדי עבודת התחקיר והרעיונות, הייתה לנו איזושהי הבנה שהמוקד שאנחנו רוצים לגעת בו הוא רצח שלעולם אינו מתפענח. ו... ובאמצע, ממש התחלנו את החזרות כבר עם, עם, ש... עם מחזה שהיה בנוי על קונספט כזה, ואז יום-יומיים אחרי שהתחילו החזרות, פתאום הכותרות של העיתונים בישרו שהרצח פוענח ונתפס הרוצח. וחשבנו לרגע... פרסומי שווא,
3: ש... כ... כזכור, ולמעבל כן, הצער.
4: כן, והתחושה שלנו הייתה, רגע, אז אם הרצח מתפענח,
3: אין אולי הצגה. אולי כל
4: הקונספט שלנו, אין לנו בכלל הצגה. כן. ומהר מאוד גילינו בעבודה שבעצם, גם בחוויה שאז, בימים ההם, ש, שהרצח אינה נמצא הרוצח, בעצם, גם כשנמצא הרוצח וגם כשהרצח אינו מתפענח, אנחנו נשארים בלי כלום. בואו נדבר קצת בלי... על
3: הנפשות הפועלות בהצגה. איפה מתרחשת העלילה, עלילת ההצגה לפחות?
4: ההצגה בעצם אה, ניסתה לשים סימן שאלה על באמת איך ניתן לעשות הצגה מכזה אירוע. ומה שהיה על הבמה, היו בעצם חמישה שחקנים אה, שהשתתפו אז בהצגה, היו סיון קרצ'נר, אביהוט תדהר, גיל וייס, גיל רשף ותמר גוטמן, שהם היו חברי הלהקה של טהל. ובעצם גילינו שכל מה שיש בידינו כדי להסתכל על האירוע הזה הוא איזה שהוא ציר אירועים מאוד אינפורמטיבי שאותו אנחנו בעצם בחנו איך ניתן להציג אותו, וזה היה הגרעין של ההצגה. זאת אומרת, חמישה שחקנים שמבצעים חמש פעמים טקסט מאוד קצר של, של ציר האירועים של אותו ערב, כפי שאתה ציינת בפתיח שלך מרגע הפתיחה של המועדון עד הדממה שהייתה אחרי. ומבצעים בחמישה בח... ב... ב... סגמונות תיאטרלים שונים. את האירועים. כן, יש סצנה
3: אחת של... אני לא... לצערי לא הצלחתי לראות את זה, הצגתם את זה גם מעט מאוד פעמים. נכון. מקווה שתהיה לכם הזדמנות להעלות את זה שוב. יש איזו סצנה של בחורה סטרייטית שמבקרת את החבר ההומו שלה. מה קורה שם בסצנה הזאת?
4: נכון. אז אני רק אתן את הקונטקסט. בין השחזורים הללו, בנינו סצנות בחדר החזרות, של דברים שעלו מתוך השיחות שהיה בכס של השחקנים. ובעצם שם נפגשנו שתי תחושות שונות. גם תחושה של, של חבר קהילה שמרגיש שמפילים עליו את הצורך בלהיות מזוהה עם כל דבר שקורה לקהילת הלהט"ב, וגם את אותה חברה סטרייטית שמחפשת את האדם שהיא מכירה, שיכולה דרכו להזדהות. ובעצם בסצנה הזו, ש... מש... לא עוזר לו
3: שהוא
4: לא היה שם. ש... לא עוזר לו שהוא לא היה שם. והיא מנסה להתלות בו כדי להפיל עליו את, ה... את, ה... את הצורך שלה להדליק נרות, להזדהות, לעשות משהו. והוא אומר לה, מה את רוצה ממני? מה, אני, אני קשור לרצח באיזשהו אופן, למה את מגיעה אליי? כי אני חבר ההומו שלך. ובעצם בחנו דרך הסצנה הזו.
3: עוד סוגיות ביחסי סטרייטים להט"בים.
4: כן, כן,
3: ועד כמה באמת
4: ההיפוך הזה, כן, שמי שכאילו רוצה להזדהות עם הקשיים של הקהילה בעצם לא מבין עד כמה הוא רחוק מה... רחוק מה... ולחוד, ולחוד
3: ב... בדעות קדומות. וב... לגמרי. אה, כן. אה, כמו שאמרתי קודם, הצגתם אה, את זה מעט מאוד פעמים למרבה הצער. יש מחשבה באמת להעלות את זה שוב? ייתכן, האמת, אני
4: כ... עסקתי כמורה אה, במשך כמה שנים והצגתי וידאו של ההצגה לפני תלמידים וגיליתי דרך השיחות עם תלמידים שלי. אה... עד כמה באמת יש מקום עדיין להמשיך לעסוק בזה, כמו שאני גם חושב שמאוד מאוד חשוב שיהיה תיאטרון שיעסוק בתכנים מהתאדום, משום שאין מקום מוצלח יותר בעיניי מאשר בחלל התיאטרון לגעת בפצעים פתוחים ולעורר את האי נחת שכדאי לעורר בקהל, אצל, אצל כל הציבור. ואני כן חושב שאולי יש לשוב לחומר הזה, לעדכן אותו, כפי שאנחנו למדנו
3: השבוע, הוא לא מפסיק להיות אקטואלי. כן, וזה... למרבה הכאב. ארי רמז, במאי ההצגה נשארה רק מועקה. נאחל לכולנו שהמועקה הזאת תתפוגג והרצח הזה ייפתר, ועד אז שנוכל לראות לפחות את ההצגה הזאת מועלית שוב, כדי לזכור. ולהיזכר. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך.
2: להתראות. חלון
3: הסכין שניסתה להרוג את הצעיר מטמרה ביום שישי האחרון היא ככל הנראה חרב מתהפכת על ראשה של הקהילה הלהט"בית לא רק בישראל. הגורמים הדתיים הקיצוניים, יהודים וערבים, מוסלמים ונוצרים, מזהים בקבלת הקהילה הלהט"בית לחיק הזרם המרכזי בחברה סוג של איום תרבותי ואפילו דתי-פוליטי. מפלגות מסוכנות כמו נועם אצלנו אפילו מתמודדות בבחירות לכנסת ויוצאות למאבק שעלול לטעמנו להוסיף אפילו שפיכות דמים. בלבנון, שכנתנו הצפונית, ייפתח בשבוע הבא פסטיבל ביבלוס. פסטיבל מוסיקה פופולרי שמתקיים בעיר ג'בייל, שבו תשתתף גם להקת משרו לילה, שהיא אחת מהלהקות הלבנוניות המצליחות במדינה בלבנון ובעולם, וחמד סינו, סולן הלהקה, הוא הומו גלוי, ובשיריה הלהקה מקדמת תכנים שעניינם שוויון, חופש ואהבה בין גברים. בשבוע שעבר, בעקבות פעילותו של פעיל דת, פעיל דת נוצרי, נעצרו חמשת חברי הלהקה ושוחררו רק לאחר שהודיעו שאין הם מתכוונים לפגוע בערכי הדת. המעצר הזה של חברי משרו לילה עורר זעם בקרב חוגים ליברליים ובעיתונות הלבנונית, והייתה גם תמיכה מכיוון בלתי צפוי, ביקורת על המעצר בעיתון המזוהה דווקא עם החיזבאללה. רועי שניידר הוא משורר, סטודנט לתואר שני בבלשנות שמית, והוא מייסד שותף גם בלייבל המוסיקה קו אדום, אבל מעל כל אלה הוא אוהד אדוק של להקת משאוליילה. שלום רועי. שלום
0: איציק, מה
3: תודה רבה. רק נספר שאנחנו מדברים איתך בתקשורת מאולתרת. אתה נמצא בשנגחאי בסין, אבל אנחנו ננסה לעשות את השיחה הזאת. אנחנו שמענו בפתיחת השיחה שלנו כמה צלילים מהשיר טייף, שבתרגום פשוט זה רוח רפאים, אבל יש לו משמעות נוספת. מהי?
0: Uh, השיר מדבר על uh, אירוע מזעזע שקרה בביירות, מועדון uh, להט"בי שנסגר באופן אלים על ידי המשטרה. השיר לוקח את זה למקום מאוד מטאפורי, הוא מתאר איך פעילים הלהט"בים תפרו את הדגל שלהם מהתחרחים של החברים שלהם שהוצאו להורג, איך הם שרים בהפגנות שורות משירים של ספו ואבו נואס, והלהקה, כמו שרק היא יודעת, מביעה במסרים יפהפיים וחתרניים את הרצון שלה בחופש ובשוויון. אבל לצערי, גם הפעם זה לא נגמר טוב, כמו בשיר. אמנם סיפרת על כך שהחברי הלהקה נעצרו והבטיחו שלא לפגוע ברגשותיהם של אף אחד. אבל כמה ימים לאחר מכן, לפני יום או יומיים, הנהלת הפסטיבל, הפסטיבל הודיעה שההופעה של הלהקה תבוטל על מנת למנוע שפיכות דמים. הגורמים בכנסייה המרונית וגם בכלל גורמים דתיים וחילוניים בלבנון הביעו התנגדות מאוד מאוד חריפה להופעה של הלהקה בפסטיבל. הם טוענים שהכל התחיל בפוסט שפורסם בעמוד האישי של חמד סינו, סולן הלהקה בפייסבוק, לפני לא פחות מארבע שנים. פוסט שהוא שיתוף של כתבה בעיתון שבה יש תמונה של מריה הקדושה מחזיקה את ישו עם תמונה של מדונה במקום מריה הקדושה. הדבר הזה לטענתם פגע בהם עד לרמה שהם מאיימים על חייהם של הלהקה, אחד מהפעילים כתב שיסברו את רגליהם אם, אם היא תדרוך בית שפל. אני לא חושב שזה קשור, הלהקה מאז הפוסט הזה הופיע פעמים רבות בלבנון. אבל זה המשך ישיר למה שקרה במצרים לפני שנתיים, כאשר אה, המשטרה החלה בגל מעצרים נגד להט"בי, בגבות הופעה של הלהקה. וצריך, וגם צריך, המשך צריך... ישיר למה שקרה בירדן.
3: כן, צריך לומר שבעצם אולי באירוע הזה הם נפלו אה, סוג של קורבן. למחלוקות פוליטיות פנימיות, ואחת האינדיקציות לכך היא באמת אותה תמיכה מפתיעה מעיתון על עכבר שמזוהה עם החיזבאללה.
0: אני לא בטוח שהעיתון עצמו תומך, זאת אומרת, בכל זאת העיתונים האלה מביעים כל מיני עמדות וכן מנסים לשמור על איזשהו כיוון אפילו יותר גדול מהתקשורת בארץ. Uh, אבל uh, כן, יש קולות שתומכים בהם, וזה מאוד מאוד עד לראות אותם, אבל יותר מזה, יש קולות שמתנגדים להופעה הזאת, וזה ועד... הגיע לרמה של איומים על חיי חברי הלהקה, עד שלצערי, באמת, כמו שאמרתי, הנהלת הפסטיבל החליטה לבטל את ההופעה, ולאכזבת uh, גם המעריצים, גם הלהקה, okay. וכל uh, מי שתומך בחוק תשע ביטוי.
3: חמד סינו, אנחנו, למיטב ידיעתי, הוא העתיק את uh, מקום מושבו הקבוע אל מחוץ ללבנון.
0: נכון, הוא מתגורר בניו יורק בשנים האחרונות. אבל הוא עדיין מגיע ללבנון, אחת לכמה זמן.
3: וכניסתו לא נאסרת.
0: לא, הוא בכל זאת אזרח לבנוני, אבל כמו שאמרת, נעצרו ונחקרו באשר למשמעויות כמה משיריהם. לשמחתנו הם שוחררו, ולא נגרם להם שום עוול מעבר לחקירה עצמה.
3: תן לנו במשפט אחד ככה קצת על ההיסטוריה ועל המקום של משאול לילה בסצנה של המוסיקה בלבנון ומוסיקת העולם בכלל.
0: משאול לילה הוקמה לפני קצת יותר מעשור. היא הוקמה על ידי מספר די גדול של סטודנטים לאדריכלות באוניברסיטה האמריקאית בביירות. עם השנים הנקה הצטמצמה והצטמצמה, לפני חמישה חברים, היום ארבעה. זאת הלהקה הערבית הכי מצליחה בעולם, פשוט אין להקת, להקת מוזיקה ערבית שמצליחה ברמה הזאת, לא להקת רוק ולא בכלל. הם הוציאו ארבעה אלבומים, בשנים האחרונות הם קצת צמצמו את הפעילות שלהם, לפני שנתיים הם הוציאו גרסה דה לוקס לאלבום האחרון שלהם, השנה הם הוציאו אוסף, אז הם כבר כמה זמן לא הוציאו אלפורם חדש, אבל הם עדיין הלהקה המש... והחזקה ביותר בעולם הערבי, ובסצנת הלהטה בערבית זאת פשוט הלהקה היחידה שעומדת על הערכים האלה, שמפיצה את הדעות האלה בעולם הערבי, ובכלל, ובגלל זה כל כך חשוב להשמיע את הקול הזה, ובגלל זה כל כך עצוב שהקול
3: הזה. כן. ולכן אנחנו ניפרד באמת בשיחתנו זו. עוד עם צלילים מהשיר, ואני אקרא שורה או שתיים שאתה תרגמת בשבילנו, רועי שניידר, מגוסט. שרתי מקהלה של רוחות רפאים לצלילי היריות בעירי, ורקדתי דבקה לצבעי הרמזור המתחלף, עד שהשתכרתי מהחשמל הזורם בעורכי העמוד, ומזגתי דמעות של נאון לישונים שחורים. רועי שניידר, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. משהו לילה.
2: חלון ואהבה עם איציק יושר. גג
3: עץ הוא ספר השירים השלישי של המשוררת הילה להב והוא ראה אור לאחרונה בסדרת ריתמוס של הוצאת הקיבוץ המאוחד. הילה להב היא משוררת מאוד מוערכת שמעוררת סקרנות ומשאירה לא פעם את הקורא של הדרוך ולפעמים הייתי אומר אפילו קצת מעורער במחשבותיו. נספר לכם עוד שהילה להב היא גם מוסיקאית, בוגרת האקדמיה למוסיקה בירושלים, ובשנים האחרונות היא מתגוררת ופועלת כמוסיקאית בברלין. הדוקטור דנה אולמרט, מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, קראה את הספר, ואני מזמין אותה להתפעל ממנו כאן בשידור. שלום, דוקטור אולמרט. אהלן, <עלה>, איציק.
5: אהלן. מה העניינים?
3: בסדר. נסי למקם לנו את הילה להב בשדרת השירה הישראלית העכשווית, נאמר.
5: אה, וואו, הילה אה, היא משוררת, היא אה, צעירה בגילה, היא לידת 1985, אבל היא לא כל צעירה בכתיבה שלה, כלומר זה ספר שלישי שלה, אה, ויש משהו מאוד בשל. אה, יש אה, בכתיבה שלה משהו מאוד בשל, היא מדברת... בתוך השירה שלה, עם באמת, עם, עם הרבה מאוד משוררים בתוך השירה העברית, גם עם אלתרמן ולאה גולדברג ורטוש, וגם עם יונה וולך, וגם עם שירה לא ישראלית. והיא חלק מגל, האמת, של משוררות אה, נשים לסביות שכותבות בשנים האחרונות, אה, אפשר למנות את אה, מיטל נדלר, את, אה, את אה, מיטל זוהר, קבוצה, טלי לוטוביצקי שנפטרה אה, בשנה שעברה, קבוצה של משוררות. שהן ילידות שנות ה-80. מה עושה ה... את
3: הקול שלה כל כך מעורר ומסקרן, ואפילו uh, מציק לפעמים uh, לקורא הרגוע? Uh,
5: אני חושבת שהשירה של עילה היא מאוד חידתית. Uh, הכתיבה שלה מוצפנת, יש בה משהו שלא מתמסר בקלות. Uh, זאת שירה מאוד אינטלקטואלית. קשה. קשה במובן המאתגר, זאת אומרת, כזו שמחייבת התעמקות וקריאה מדוקדקת. כמו למשל שינה.
3: נזכיר שבספר השני שלה עד הבוקר היא מטפלת שם בסיפור פילגש בגבעה.
5: נכון, ודרך, וזה בעצם ספר שהוא כולו פואמה שעוסקת ב, 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 בסיפור הנוראי הזה במקרא, בסיפור האונס הזה, ודרך זה מטפלת בעניינים אקטואליים בעצם של abuse מיני ושל חולשה וכוח. <אח> <אח> יש אלמנט מאוד חזק של ידענות ושל השכלה וגם של מוזיקליות מאוד חזקה בשירה שלה. <אח> זאת שירה עם המון קצב. <אקדמיה> כן, הזכרנו את אותה
3: בוגרת <אקדמיה> כמוסיקאית, <אקדמיה> וגם בוגרת האקדמיה, אבל בעיקר פועלת כמוסיקאית, ואת אומרת, ניכר בכתיבה שלה שהמקצבים המוסיקליים מפעמים בשירה שלה. אני רוצה כן, שנשמע... כן, זו גם
5: שירה, כן. גם שירה שרק, רק עוד משהו אחר, שהיא באמת יוצרת, היא בורת איזה מין עולם, זאת אומרת, היא קצת ארכיטיפית, יש, יש בה איזה יסוד מאוד חזק של לברוא עולם עם גיבורים משלו, עם <אק> משלו, שמאוד קשה... לפענח אותן עד הסוף, את ההתרחשויות האלה, וזה
3: מה שמאתגר ומקסים ומרקיב בשיר הזה. זה הסוד שמזמין את הקוראים לפענח. אני רוצה שנשמע ביחד שיר שאת בחרת שנקרא, ונקרא חיה. ביקשנו מענת
2: הראל לקרוא אותו, בואי נשמע אותו ונמשיך אחריו. טוב. אני גוועת כדי להיחלץ עליי ללעוס את רגלי. אני מורעבת כל הזמן. במקום לומר את הדבר הבהיר, הדק מכל דק, עלי להתפטם בו. את הדבר הדק אומרות תמיד האיילות שקופות הגב, וההמיה העדינה עולה מתוך מעי, לא מהלב. כדי לשבור את הרעב, עלי להתחזות לחלב, להתהלך בודדה ולהטעות את החיות. אוי לרגלי הלכודה עכשיו. אני גוועת ברעב. פעם בשבע מאות שנה באה איילה כמוך, טובת עיניים, מאירה בלי הפסקה. אני לא אשת את בשרה במשך חודשים. בטני ריקה. הייאוש לא יהרוג אותי, כי לא יהיה לו אומץ. בכל פעם שאופים לי ראש, גדל לי הישבן. הפצע בכרסי נפתח ומתאחה. חיה שעירה מכרסמת מבטן לגב. לפעמים אני חושבת שאמות מאהבה. מה שמזכיר לי, אני מתה מרעב.
3: תודה רבה לענת הראל, שקראה את חיה. ובאמת, מי ששומעת וקורא את השיר הזה, לא יכול שלא להימלט אפילו מהניסוחים של האירועים והבחירות בפעלים מאוד קצת אלימים אפילו. אתה יש ליסת בשר, עריפת ראש, מוות מרעב.
5: זה השיר שפותח את הספר החדש. והוא בעצם סוג של מניפסט שאו, או איזה מין אקספוזיציה לכל הספר הזה כולו. אה, השם הזה חיה שיש לו כפל משמעות, גם חיה במובן של חיה... ש, ש... חיית יער למשל. כן, כן, או חיה אפילו יותר פראית מחיית יער, כן, זאת אומרת מפלצת. ממש חיית פרא, mm -hmm. וגם במובן של לחיות. Mm -hmm. ו, ויש איזה מין אה, אה, הרגשה של... באמת המון אלימות ויצריות ורעב שהוא במובן ההישרדותי אבל לא רק הפיזי אלא הנפשי זאת אומרת יש פה איזה מישהי שגוועת באיזה רעב וזה קצת מפתח לעוצמות של היצירה של הילה זאת אומרת יש איזה הרגשה שגם הכתיבה והשירה היא משהו שנובע מהמקומות האלה של רעב מאוד מאוד עמוק לפענח את העולם, ליצור אינטימיות, לייצר אותה, וזה לא קל. זה, זה השיר שפותח את הספר, והוא מדבר, יש בו הדהודים גם לאלתרון וגם ללאה גולדורג וגם ליונה וולך עם האיילה ומפלצת האיילה <אז> שלה. וה... ניסיון להתקרב להבנה של, בכלל כל הספר הזה לדעתי במידה רבה עוסק בשאלות של בית, לא סתם, לא סתם נקרא הספר גג עץ, יש בו המון עיסוק בבית ובאתיות במשפחה, ואיזה מין מיתולוגיה פרטית של... אפלל גג זה משהו ששומר עליך מלמעלה. אמור, אמור כן, לשמור עליך, כן, ולא כן, תמיד זה עובד. והספר הזה באמת יש בו, אני, במיוחד פואמה שהיא באמת... עוד פעם, יש משהו מאוד חידתי, מאוד קשה לדבר על השירה של הילה ככה באופן שמסכם אותה. כי זו רק התחלה של מסע, זאת אומרת, נכנסים לספר הזה וצריך לקרוא אותו עוד ועוד, אבל יש מחזור שהוא מחזור שחותם את הספר, שנקרא רוזריום. Mm -hmm. רוזריום, שרשרת תפילה, שבו כל השירים עוסקים באיזה דמות אימהית מיתולוגית גדולה, שהיא קצת מרעיעה. הנוצרית, וזו דמ באמת דמות שהמשימה שה היא כאילו להשתחרר ממנה, אבל גם בבא בעת להיוולד ממנה מחדש. וכל השירים יש בהם, איזו התרפקות והתדבקות על דלתה של האימא הגדולה זאת, וגם הזאת, וגם הרצון להימלט ממנה. והיכולת של הילה לחדור לזה מין שכבות גיאולוגיות כאלה של הנפש. ולהתעסק שם בשאלות הכי קיומיות, הכי חזקות של מה זה העצמיות, מה זה השייכות למשפחה, מה זה הזיקה לאנשים אחרים, מה שרירותי בה ומה, ומה טבעי בה. זה מקור הכוח שלה, של הכתיבה שלה.
3: כן, מיקמת אותה ומנית ביחד איתה שורה של משוררות לסביות עכשוויות. היית יכולה לומר שיש גל שירה לסבית עכשווית מאופיין, או אלה צירופים מקריים של משוררות לא, שהן גם לסביות? לא, לא, זה בוודאי לא צירופי מקרים. זה בוודאי
5: לא צירופי מקרים, משום שאין ספק שהעובדה שיש... יש הרבה יותר נשים לעשויות ש... שחיות את הזהות הזאת באופן אינטנסיבי ו... וגלוי, אה, מייצרת, היא מאוד פרודוקטיבית העובדה הזאת, זאת אומרת, זה חולל איזושהי, איזושהי תנועה יצירתית, זה לא אומר שהן כותבות מאותו מקום, וזה לא אומר שהשירה שלהן היא דו אותה דו שירה, דו. אבל מתחילה להיווצר איזה קהילה של קולות של... של משוררות צעירות שהלסביות מבחינתן היא לא איזה עניין מייסר כשלעצמו או משהו שצריך להסביר אותו, אלא עובדה ש... שהיא מפרה ושהיא מאפשרת פרספקטיבה על העולם הנורמטיבי. שהיא מחוללת יצירה, כן. שהיא מחוללת יצירה ושגם יש בה נקודת מבט רדיקלית על, על מה שנתפס כנורמטיבי, והמשפחה כמוסד נורמטיבי mm -hmm. בראש ובראשונה עומד פה למבחן, זה בוודאי הדבר ש... שמאוד בולט בשיר... בשירה שלי לאללה.
3: גג עץ, ספר השירים השלישי של המשוררת הילה להב, והדוקטור דנה אולמרט מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. אפשר עוד
5: לקרוא איזה שיר אחד אחרון?
3: בוודאי.
5: מעולה. אז אני רוצה לקרוא את שיר י"ד מתוך הפואמה רוזאריום. בבקשה. אוקיי, מתוך המחזור. כשבאתי אליה התחננתי, כמו שמבקשים מאבא. אמא קטנה כבדן רחמים, אמא ציפור, אני ציפור. אנה, תרצי בי, תאהבי אותי, תאהבי אותי, תאהבי לפחות תבלעי אותי חזרה. הרי אני הציפור הקטנה הקטנה, בת הזקונים של הציפור הקטנה. היא אמרה, את שמנה. וגם, שוב את בוכה? זה לא מהצד שלי, כלומר, במשפחה. אבל כשאפתי משם וראו לי, ידעת שאנחנו דומות, ואמרתי, תראי, ואמרתי, ההיא, ברוכה לעולמי עולמים, אמי, אשר על הסדר הטוב. ועל ההיגיון
3: הבריא. זהו. רציתי להגיד איזה יופי, אבל קצת קשה. זה שוב פנטסטי. איזה יופי וכמה נורא. אני רק אספר למאזיננו שאת תשובי אלינו עם עוד ספרים ועוד שירה ועוד נושאים. במהרה בימינו. במהרה בימינו, בתור תודה רבה על השיחה הזאת. להתראות. חלון ואהבה עם איציק כנס נוער קורא הוא אירוע שנתי של קהילת נוער קורא, כן, יש דבר כזה. והסיום הזה, זה השם, זה השם של הכנס, הסיום הזאת זה לא תוספת שלי, כן, יש דבר כזה. וכנס הנוער הזה יתקיים ביום חמישי הבא, שמונה באוגוסט, בשעה עשר בבוקר, באולם סמולרש' באוניברסיטת תל אביב. זהו הכנס השישי. במספר, ובין שאר הדוברים המסקרנים באירוע הזה, יהיה גם עידו פרץ, שבין שאר סגולותיו הוא איש יחסי הציבור של הוצאת הספרים כנרת זמורה דביר, והכותרת להרצאה שלו תהיה, למה לא צריך לדבר על ספרות גאה. שלום עידו פרץ.
6: שלום שלום, צהריים טובים, אחר צהריים
3: טובים. בהחלט. לפני שניכנס לכותרת שבחרת לשיחה שלך, בוא תספר קצת לנו ולמאזינים על טיבו של הכינוס הזה. מתי הוא נוצר? הוא נוצר לפני שש שנים, אבל מה הנסיבות שהובילו להיווצרו? לפני,
6: וואו, לא יודע, עשר שנים בערך, פלוס מינוס קבוצה של חמש בנות שאז היו תלמידות. חטא פחות או יותר, uh, הקימו קבוצת פייסבוק שנקראת קור נוע... נוער קורא פסיק, כן, יש דבר כזה. Uh, ואחרי כמה שנים שהקבוצה הזאת צברה עשרות אלפי עוקבים, באמת, מדובר שם בקבוצה של, אם אני לא טועה, 40 או 50 אלף נוער, כמות מטורפת, כולם קוראים, כולם מדברים לקריאה, אז הם פשוטו לעשות, להפגיש את האנשים. אז הכנס הראשון היה באמת, גם היה בשמאלהר שהיו שם אלף ומשהו איש, אני הייתי בכנס השלישי או הרביעי, היו אלף מאתיים איש בתוך העולם ועוד חמש מאות שלא יכלו להיכנס זה פנימה. זה כל כך מעורר
3: תקווה מה שאתה מספר.
6: זה, אתה לא מבין כמה זה מעורר תקווה, זה באמת אחד, הא... אחד האירועים הכי... אה, אה, מאורי תקווה וכיפים, אני חושב ש... כן, ש... בעידן ש... שבו נדמה
3: בן. לנו שכל מה שהם יודעים לקרוא זה את המסכים, אז אה, הנה, לא, יש לא אה, אה,
6: אה, גרעינים גדולים
3: ש... של קוראי אה, ספרים
6: בקרדנוע. כשמשתמשים במסכים בשביל לתווך את זה שהם קוראים, בשביל למצוא עוד חברים קוראים ובשביל להמליץ אחד לשני, וזה ממש... זה, זה, ו... 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 זאת הסינרגיה חבוריות.
3: האולטימטיבית.
6: לגמרי.
3: אוקיי, אז אמרנו שבחרת לשיחה שלך לקרוא למה לא צריך לדבר על ספרות גאה, אז תגיד לנו אותה למה לא צריך.
6: למה לא צריך? אני אתן טיפה רקע. אני בסקירה שלי, אני יודע, אני קורא, אני עובר על שמונה או תשעה ספרים, ספרי נוער, שהגיבורים שלהם הם... שהגיבורים שלהם הם... Uh, נערים גאים, uh, אני כאילו נורא מאוד מסייג את זה, אז זה לא איזה סקירה uh, מלומדת מאוד, זה באמת מהספרים שאני קראתי, mm -hmm. אני בחרתי לקרוא בה. תן דוגמאות האחרונות,
3: לספרים כאלה.
6: Uh, אני לומד גרמנית של דניס לשו, uh, אני אוהב את תמיר של אלי להר שהוא מקסים, חורף קיץ של שי פיניגר, ספר נפלא, uh, מהקצת יותר חדשים, דרמה של רנה אגלמאייר. באהבה סיימון, היה עכשיו פה את סרט, נכון. אתן, אתן, אתן לך את השמש או לך את השמש, לפני כמה זמן דיברת עם, עם המתרגמת עם יעל אחמון. אלה הספרים שאני מדבר עליהם, ואני בודק את ה... איזשה, איזשהו תהליך שהגיבור עובר, או בעצם, אני חושב שכל, שנערים גאים עוברים משנות, מאמצע שנות ה-80 עד, אה, באהבה סיימון נכתב ב-2015, mm -hmm. אה, בכל העניין של אה, בירור הזהות, חשיפת הזהות, אה, אם, אנחנו, אם הספר או הגיבור מחפש רק מין כי זה מה שהוא יודע שיש, או שהוא גם מחפש כבר רומנטיקה ובן זוג, למרות שהוא רק בן 17 או 18. אה, ואני אתן פה ספוילר לפחות לעצמי, אני יוצא מתוכנך שאנחנו נעמוד בזה תעמדו בזה אני מקווה <laughs> השקופית סיום שלי של ה... <laughs> הרגע, לפני השקופית סיום okay. לאט לאט מה שקורה שבסופו של <laughs> דבר הספר האחרון זה כאילו באהבה סיימון אז יש סוגיות של יציאה מהארון זה לא שזה לא מעסיק אותו אבל הומוסקסואלית זה דבר שהחברה כבר מדברת עליו, יש דיבור באופן כללי, בסופו של דבר גם כאילו שולפים אותו מהארון, ואז הוא כבר אומר, אוקיי, הוא כבר הופך את הלימון הזה ללימוננדה, ואז הוא כבר כאילו מגייס את כולם, בואו עכשיו תמצאו לי את הבחור שאני מחפש, יש פה מישהו שאוהב אותי ואני מחפש אותו. ובעצם באיזשהו מקום החיפוש הוא כבר אחרי האהבה, אחרי מושא האהבה, ופחות אחרי הזהות, ואחרי ההתחבטויות, ואחרי כן או לא לספר. אחת מיני כמה. בתנחת השמש למשל, זה שאחד הגיבורים הוא הומוסקסואל זה ממש לא מעניין. זה עובדה, זה
3: ככה זה... זה הדעות תאום בזוג תאומים. האח, נועה,
6: נועה. נוח. יש לו חבר כבר, זאת אומרת, זה דבר שלא יכול למנע לאוכל ספר, אבל זה לא אישיו, זה לא משהו שצריך לדבר עליו, זה משהו שהוא טבעי לחלוטין. השקופית סיום, שאותי מאוד שעשעה, היא דווקא מספר של נוער צעיר, זה מסדרת קטנט תחתונים, שאולי הורים לילדים מבין השומעים מכירים. הבן שלי קרא את כולם. בבקשה. אז <laughs> אני מציע לך לדפדף בספר האחרון, בעמוד, בספר, בכרך ה-12 של הסדרה, <laughs> בעמוד 110 ו-11, תסתכל על הציורים. מה שקורה בספר הזה, שני הגיבורים הם ילדים, הם צריכים, הם זזים קדימה בזמן בשביל לפגוש את עצמם כמבוגרים. ואז אנחנו מגיעים לבית, פותחים את הדלת, והם רואים את שתי המשפחות יושבות מולן. ואנחנו רואים את המשפחה של ג'ורג', אשתו, ושני הילדים שלהם. ובספה ליאז יושבים הרולד, בעלו, ושני הילדים שלהם. נכון. <laughs> עכשיו, הדבר הזה לא נאמר בטקסט בשום מקום.
3: רק בתמונות.
6: רק, רק באיור. Mm -hmm. ועוד לא סתם, דב פילקי עוד אומר בתחילת הספר שהספר הזה יהיה מהוגן. לא יגידו בו לא פלוץ, לא פיפי, לא קקי, לא כלום. יהיה, יהיה באמת בסדר גמור, המבוגרים מאוד יאהבו לקרוא אותו. ואת זה הוא מביא בציור. שדב פילקי אומר לקוראים שלו, ובגילאים האלה הוא גם אומר להורים של הקוראים שלו, חבר'ה, ככה זה. יש משפחות כאלה ויש משפחות כאלה, ולא צריך לדבר על זה. לא צריך, זה, זה בעולם, זה קיים, זה טבעי. לא מדברים על משפחות, נקרא לזה. הלוואי, הלוואי וזה היה נכון. הלוואי וזה היה נכון. זאת השאיפה, אני מקווה. בסדר, מותר לנו לחגור על החגגג. נכון, מותר, לא בייחוד
3: שלחגור ב... אנחנו
6: אותנו.
3: אני חייב להוריד אותנו לקרקע. כן, חייב כבר...
6: חייב. אבל עדיין, אני חושב ש... כשאני אני מקווה, מול אלף וכמה בני נוער שיבואו ויהנו. אז אני חושב שאופציביות...
3: דבר חשוב. עידו פרץ, מתי ההרצאה שלך ביום חמישי הבא? ביום חמישי.
6: היא בשלוש שלושים וחמש, אם אני לא טועה, משהו כזה, כן, זה משהו, כן, זה
3: מאוד מדויק על האידיין. בסדר גמור, עידו פרץ מהוצאת הספרים כנרת זמורה דביר, והוא, אתה תדבר על למה לא צריך לדבר על ספרות גאה בכנס נוער קורא, כן, יש דבר כזה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה לך,
4: להתראות.
3: אנחנו נסיים עם עוד שיר של להקת משאולי, אלא שהופעתה בפסטיבל ב... ג'בייל בוטה ובוטלה השבוע, למרבה צערנו. כאן מסתיימת עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה לשלומי יצחק, טכנאי השידור. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית הזאת. אחרינו הבמה המרכזית, אני איציק יושע, להתראות.
0: shadow by then don't give the most the most spinning